0: Fala galera, tá no ar aqui o nosso primeiro Around the Spike, tô aqui com os meus convidados. Programa novo para poder falar do Valorant, poder falar desse jogo novo que acho que tá todo mundo gostando muito de jogar, e a gente também, e a gente quer abordar um pouquinho mais acho que algumas questões também das nossas experiências e também de como a gente tá vendo, como a gente espera que o jogo vai chegar para um cenário molde um pouquinho mais competitivo que deve estar tá para chegar com alguns eventos uh, sendo criados pelas plataformas, por uh, outras empresas, para realmente a gente começar a ter um cenário... Uh, competitivo. Eu sou o GSTV, tô aqui com os meus convidados, então vou deixar eles se apresentarem também. Acho que primeiro o Beru pela, pela ordem das câmeras aqui. Boa
1: noite, pessoal. Eu sou o Beru. Para quem não me conhece, eu sou o Beru. E é isso. Boa noite.
2: Boa. Lá, é isso aí, galera. Boa noite. Aqui é o Dudu, host do, do Order Agora, quem é o host aqui é o Gustavo. Eu tô aqui para representar o pessoal que não tem tanto... É, costume não conhece tanto FPS. Eu também não sou muito experiente, então tô aqui para representar essa galera aí que também está começando a jogar agora.
3: Boa eu sou o Tichinha, pra quem não me conhece eu sou comentarista do CBLOL, trabalho <risos> com esse lindo do GSTV e é isso.
0: <risos> bom, agradeço o Tichinha por ter aceitado aí participar desse nosso primeiro programa, mas quase sempre uma fogueira né, participar de um piloto. E o Tichinha foi humilde, aí, né, que já foi profissional de CS, conhece o jogo de tiro aí há muito tempo, o cara, cara é bom no tiro, então muito bom ter ele aqui pra conversar com a gente no nosso primeiro programa. E agora eu vou pedir pros meus convidados acompanhar aí pela, pela stream que eu vou colocar uma tela aqui para a galera também poder se situar. Pedir desculpa para a galera dos podcasts, mas o programa vai estar assim em vídeo no YouTube, nos canais aí que o Dudu adora falar, no Disney, no Spotify, não sei lá da onde. Mas eu vou recomendar que vocês acompanhem mais pelo YouTube, porque a gente vai ter recursos visuais. Então, vamos lá. A primeira parte que eu queria é, trazer para a nossa discussão é, é mais ou menos o, o começo do jogo, é falando um pouco sobre as pistolas, eu espero que esteja talvez em um tamanho que, que dê para entender um pouquinho mais. Então, só para uma, uma breve introdução, né, o jogo ele te dá sempre a Classic, que talvez a pistola mais simples, né, ela é uma pistola que ela tem um dano que na cabeça não vai te matar, não vai matar com um tiro, independente da distância e tudo mais. Já a Ghost, que também tá na tela, ela consegue matar com um tiro se você não tiver de colete. E por último a Sheriff, o preço dela é a Ghost 500 e a Sheriff 800. E pra mim essas são as três pistolas é, principais do, do meta do jogo, ainda vou, vou passar pelas outras duas, mas enfim, primeira discussão pra mim aqui que eu queria levantar é o pistol round ele é estranho? Vocês também acham que ele é estranho? O que você tem de dinheiro, o que você tem de recursos, as pistolas que você tem?
1: Eu acho que a economia do jogo no geral é estranha porque você tem que ficar balanceando às vezes com, com as utilidades e a gente vai entrar nessa discussão das utilidades depois que eu sei que você vai querer falar isso mas é, acho que como no CS você pode ter a opção de ter uma pistola um pouco mais forte em troca de não ter colete, você tem essa opção. Eu acho que é uma opção é, bacana. É, você vai ter alguns problemas se você pegar uma Frenzy da vida, por exemplo, ou uma short porque às vezes você não consegue ter espaço suficiente para poder utilizar elas. Mas eu acredito que, no geral, é, me parece muito mais vantajoso você deixar de comprar o colete e comprar uma Ghost ou uma Sheriff, até se você quiser ser um pouco mais ousado, por causa do body shot e do, do potencial de headshot.
2: É, o, o que eu sinto da, da minha experiência de novato no jogo é que se eu quiser ter todos os meus utilitários, eu preciso ir de Classic. E algumas classes é extremamente importante que você priorize esses utilitários. Mas se você quiser realmente algo mais agressivo com algumas das suas utilidades a Ghost, é o, o contrabalanço, digamos assim, né? Que tá ali no meio. A Sheriff é uma escolha totalmente agressiva, você só consegue comprar ela. Então, do que eu vejo, basicamente, a escolha de pistola está treinada também com a escolha de classe
3: que você fez no É, que é uma parada... Pra mim, a Classic ela é muito pior que, por exemplo, a Glock do CS. Tipo, não tem comparação. Acho que por isso no CS, os TRs preferem até ficar de, de Glock e... Close range, ela é muito forte. A Classic, eu não sinto isso. Mas uma parada que não tem ninguém fazendo, eu espero que competitivamente façam, que é o que fazem em outros FPS, é drop, até no pistol. Cara, eu posso comprar uma Ghost pro TV e ele pegar colete e skill e ir de Ghost com a dropada. E eu, e eu me virar, sabe? Só de Classic, com, com algumas coisinhas, querendo ou não, pra ele ser um carry. Isso é uma parada que acontece muito no competitivo do CS, às vezes com uma P250, que não existe uma arma muito parecida né? aqui no no Valorant ainda, mas eu acho que é algo que a galera vai começar a trabalhar e a própria Riot vai começar a dar uma atualizada. E sobre a Sheriff, pra mim, ela tem que ser mudada, não é? Pra mim é impossível a Sheriff dar um HS e não matar. Tipo, ela tem que matar. Não importa a distância. Isso pra mim tá muito errado. É, tem que ser igual a Eagle, velho. Pegou na cabeça, mata. Pra lá de longe, é. dá um tiro no cara e não mata. Dá 145, é, pra mim é muito ruim. É,
0: até porque é uma arma uma com... Que você falou. Pode falar aí, pode falar. Pode, pode falar,
1: É porque uma coisa que eu tinha falou sobre a Classic e é a Glock... É, uma das piores coisas pra mim na Classic é, é o fato da, da cadência dela, o spray ser é muito espaçado em alguns momentos. Você perde o controle muito grande, muito fácil, ou você fica extremamente metódico no tac, 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 ou você não vai ter o um mínimo controle. Então, é, a Glock, pelo menos, ela tem um pouco mais de estabilidade nesse ponto. A, a Classic, você pode argumentar o que seja, que a Glock pode ser, pode ser a arminha de chumbinho no CS, mas a Classic mas pelo menos é uma arminha de chumbinho que acerta o alvo a Classic de vez em quando se nem isso, consegue
2: eu não joguei o CS, mas qual, qual é o pente, quanto que é o pente da Glock no a CS? Glock tem
0: 20 balas cara. Ah, é, é. eu sinto,
2: até a, TV, a gente jogou uma partida agora há pouco, acho que foi o Melão ou o GSTV que comentou Melão. isso uhum. é, uma, a, a, uma das questões da Classic também é que ela tem muito pouca bala cara. acho que é, o pente dela deveria ser um pouquinho maior também é, é, uma parada é que
3: dá tá fazer com ela é combar o single com o Burst Coisa que hum. não dá pra fazer com a Glock. Dava, mas não dá mais. É, e você consegue dar quatro tiros muito rápido. Isso é muito bom, mas concordo com vocês. Tem, tem tipo, 12 balas, é pouca, é pouca coisa.
0: É, o que me parece é que... Uh, ela sendo a arma básica, e também a arma básica dos dois lados, isso te força realmente a comprar uma pistola. Eu acho que... Assim, não sei quem... Quem chegou a testar mais, quem estava quem jogando se, se chegou a testar bastante, mas o, o pistol, acho que ele tem muitas maneiras de você comprar, né? Você pode comprar colete com utilidade, você pode comprar uma pistola, como o Tichinha falou, acho que existe essa questão de explorar também você é, fazer um drop. Acho que a Ghost, ela talvez seja um pouco melhor do que a Sheriff, porque no pistol você não vai estar tá com o colete, né, acima do... Uh, talvez necessário com 150, não sei se a Sheriff entra tão bem assim, mas... É, eu também acho, acho que a Classic ela ainda tá um pouco abaixo, mas o que, que vocês acham também do, da questão uh, do dano ampliado no tiro na cabeça, porque assim, para as pistolas, por exemplo, uma Ghost, você consegue matar com um headshot no, num cara sem, sem nenhum escudo já a Classic, o headshot ainda não é tão bom, né, quase sempre a gente tem um headshot que tá sendo aí três vezes o valor do tiro normal mas, por exemplo, na Ghost é um pouco um pouco maior ainda do que esses três vezes, eu acho que que é um valor adequado? Como é que vocês veem essa questão de, talvez, pistola e headshot ainda? Eu acho, acho que... que... Ah, fala, Não,
1: não pode ir, pode
3: ir. Eu acho que, assim, a pistola que, ela, que o jogo te dá de graça, né, que no caso é a Classic, é, é bacana, você, ela não dá HS e não matar, sabe? Tipo, o HS ela não dá 100 de dano. A grande diferença dos do CS é que os CTs começam de USP, e os terres de Glock. E, tipo, já é uma vantagem pros CTs, porque a USP, ela vai te matar com um tiro só, e a Glock, você vai ter que, tipo, ficar dando duas balas, pelo menos. Ou se dá um HS de longe, você não mata. Então, acho que eles... O Valorant acerta um pouco nisso. A pessoa que dá para todo mundo, ela é uma pessoa, entre aspas, ruim e não dá HS. Acho que a questão do HS, o resto, que eu tenho que reclamar, é só da Xerife mesmo. Porque o resto eu acho que tá, tá bem ok, assim. Acho uhum. que a Ghost matar mais de 100 e menos de 125 tá ok. Mas a xerife me tá bastante.
2: O, o recoil tira. da xerife também não te irrita um pouco, não, Tisha? Eu tenho a impressão que ela
3: sobe muito.
1: É, não, 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 que não, me irrita. Muito a Deagle mesmo. Não... É. é. Foi fácil Eu fui jogar com tal. a Deagle
3: esses dias e eu achei pior a Deagle do que a xerife. Tava mais, mais fácil jogar com a xerife do que com a, com a Eagle. Uhum.
1: É, é normal de esperar uma arma de alto calibre que nem, que nem essa. Esses canhões de mão, eles normalmente têm um recoil maior, mas. Tá tudo bem, bem dentro do padrão. Não, não me lembra muito como foi o revólver no início do CS, que ele tinha um. No início, não, né? Porque depois que ele foi fixado. Nossa, quando lançaram o revólver. É. Depois, depois de fixo, ele, ele tinha um recoil bem. Bem um pouco incisivo, para não falar outra palavra. Mas. É, é, tá bem tranquilo essa sheriff, sim. Eu, eu acho que tranquilo. uma coisa que eu tinha falado sobre, sobre a, a pistola que vir de graça não matar no um headshot, eu acho que. Que é basicamente o que gabarita essa questão toda pra mim, e a partir do momento que você tem que investir em alguma outra arma, eu acho justo que ela tenha um, um dano maior de headshot. A frenzy, ela, você não vai compensar muito se você conseguir acertar um headshot com ela no long, long range, talvez compense um pouco, mas é, cada uma vai ter uma característica ali que vai valer a pena para o investimento. Acho que, tirando isso, só o problema do, do, do spray da, da Classic que me incomoda e de resto todo tá bem tranquilo.
2: Mas uma pergunta, é, você colocou essas três pistolas, o, o GSTV, e uma das coisas que eu fiz é, sendo um jogador novato foi assistir muitas streams do pessoal que, que tava nos ranks mais altos, o pessoal que já tava fazendo até questões estratégicas, vi muitas lives do Tisha jogando, vi lives do Kogu jogando, e uma coisa que eu percebi que esses caras estavam apostando bastante na Frenzy em alguns mapas,
0: principalmente, ah, mas principalmente amigo mapas... Dudu. Você, ah. você pode ser surpreendido agora, porque eu tenho aqui a Frenzy <risos> também, mas uh, eu, eu coloquei a Frenzy e a Short, porque eu acho que elas são um pouquinho mais é, juntas, né, porque elas, eu, eu acho que ela é mais um, assim, um high risk, high, high reward, entende? Porque a Frenzy, ela tem um, um pente que não é tão grande assim, por conta de quão rápido ela tira, e a Short você necessariamente tem que estar tá próximo do, do adversário para conseguir causar um bom dano. Eu acho que assim, pra mim no momento, o grande ponto da Frenzy é você conseguir comprar ela e o Coletion pelo custo dela. Então, talvez uhum. a Ghost deveria estar tá nesse mesmo custo, porque você poderia comprar os dois, pra mim seria um buy muito simples de ser feito, sabe? E aí, quando eu comecei a jogar eu também fui na Frenzy, justamente por conta desse desse custo. E estão aí agora na tela, você quer continuar Dudu, falando dela?
2: Não, então, é, é simplesmente porque eu, eu percebi que essa era a escolha que alguns jogadores faziam, principalmente em alguns mapas ou em algumas posições de mapa que eles iam fazer trocas à distância. Então, me parece que eles escolheram a frente, até mesmo por um controle de spray, talvez, acho que. É, ela você precisa ter um pouco disso pra utilizar bem dela, eu tentei usar não consegui, mas eu percebi a utilização dela, já a short a, as poucas vezes que eu vi é, foram algumas tentativas de uma posição um pouco mais marotada como por exemplo a double door na, na bind, você ficar atrás da porta esperando alguém tentar entrar naquela posição, ela pode matar alguém bem tranquilo ali ou mesmo a jet usando, né ela consegue cortar a distância com o E dela tudo bem que tem um delay da animação para ela conseguir atirar, mas já vi alguns jogadores tentando fazer essa opção da short para tentar pegar alguém, seja no maroto ou seja no, numa skill.
3: É que eu sinto que são duas pistolas é, bem... Você vai comprar no Echo ou num pistolete. Elas não são pistolas... Assim, você pode fazer um round, entre aspas, mais forçado e você vai comprar a Xerife. Você não vai escolher comprar a Frenzy ou a Short uhum. só se você, tipo, não quiser gastar dinheiro nenhum e quiser uma jogada uhum. em lugares fechados. Porque, de longe, as duas armas são ruins. É, a Frenzy, o grande ponto dela, ela é muito parecida né, com a CZ que tem no CS. Ela tem um fire rate muito uhum. alto. Então, tipo, a ideia é que você vai dar 10 tiros no cara enquanto o cara te dá 1 um, e você vai matar o cara mais rápido. E a short, nesses lugares no Ruka, né, na Double Door, em lugares é, mais próximos, ela, ela chega a ser muito boa também, mas você mata um e acabou, né? Você vai, você vai ser trocado, porque ela tem dois tiros e vai recarregar. Então, acho que a ideia dessas duas armas é isso, você, tipo, não quero gastar muito, quero tentar ter uma recompensa mais arriscada numa jogada mais próxima do adversário. E agora com esse mapa novo, que é um mapa muito longo, tipo, muita coisa aberta, não é, não é tão fechado quanto os outros três, eu acho que elas duas vão sofrer bastante.
1: Eu acho que. Eu acho que uma coisa da Short, que é até engraçada, é o que você vê. Que a outra skin da Short é a skin da Viper. Ela, ela tem um combo muito bom com a ult da Viper e toda essa situação dela. E isso, pra mim, resume basicamente como ela funciona sem ser. que, que é exclusivamente em situações específicas em que você vai ter que surpreender seu adversário num, num curto espaço. Então, a frente eu acho que até. Já vi algumas pessoas jogando que tinham um pouco de, de controle melhor para um, um mid long range, só que choke point com frames e short morreu, é isso. Em qualquer, qualquer outra situação, eu não vejo nenhuma das duas funcionando muito bem, principalmente com as shotguns desse jogo, que, que depois de uma certa distância elas parecem que estão dando tiro de festim. Então é um pouco, um pouco complicado isso.
0: O que eu sinto da, da short, principalmente, é que tipo... A maior parte dos Ecos que, que eu fiz no do meio do, do jogo... Eu acho que valia mais a pena eu ter uma short e tentar marotar do que eu ter a própria Classic. É, principalmente defendendo, né? É, pra avançar, é, fica um pouco pior. Mas eu acho que a, a short... O ponto dela é que ela é muito barata. Você tem uh, a, a Frenzy por 400 a Ghost por 500 e a short é 200 sabe? A Sheriff 800 Então eu acho que o custo dela é muito baixo... Uh, mesmo dentro do, dos padrões De economia do jogo
3: eu acho que faz sentido, né? Porque às vezes vai, ah, beleza, é só 200 Vai, eu vou ficar sem alguma habilidade Mas, sei lá, não uma habilidade inteira Tá com um personagem que tem 3 stacks de habilidade pelo fato de ser ter comprado a short e ficar só com duas dois stacks. Beleza, tipo, vale a pena você arriscar num, num round eco. Vai que você mata o cara e rouba uma vando e consegue guardar. Coisa desse tipo. Então, eu concordo com você. Eu acho que falta mais a galera reconhecer. Cara, é 200. Vamos tentar arriscar uma jogada, jogar mais junto, né? E usar mais a short. Eu, eu acho que ela tá balanceada. Acho que ela tá bem legal.
0: É, só pra encerrar esse assunto de, de pistolas, queria perguntar pro Ticho. Não sei se o Beru e o Dudu também quiserem entrar nessa. Mas... Do que você tem visto, uh, você tá quase Valorant, quase chegou ali no, no beta. Não mais. É, tem, tem acontecido bastante de fazer stack em Bomb, do jeito que fazia em CS, porque no CS, tipo, sempre tinha alguma estratégia meio pra tentar um clutch quando você tá fazendo um echo, então às vezes você tinha aquele smoke fundo, desculpa, HE fundo, ou você tinha um, um, um rush de alguma coisa. E eu não vejo as pessoas fazerem isso no, no Valorant. Você acha que é uma, uma estratégia que realmente não rola? Ou ainda... A galera que tá jogando o Valorant ainda não sabe essas coisas.
3: Uh, tava rolando bastante, uh, principalmente no, na Bind. Tem um Rush na Bind Echo que vai, vai dois pelo hook e três pelo portal, né? E aí sai todo mundo junto pra tentar bater no MF ali. É um Rush Echo bem bacana, porque sai cinco pessoas, três de um lado, dois do outro, e geralmente você consegue matar um, dois, tirar umas armas. Mas a maioria não tá rolando. É, é, você vê acontecendo quando tem uns squads fechados que você já jogou contra, são pessoas que se conhecem. Os meninos do Overwatch, o Lico e esses caras, eles estavam fazendo bastante tática desse tipo, arriscando no eco. Não, vamos quatro banheiros, sabe? Tentar surpreender, mas era mais pessoas que já se conheciam. Os pessoal do Point Blank, né? o FZN, etc. Esses moleques, o Joe, eles estavam tentando criar coisas. A galera, quando ela jogava solo, saía, sei lá, quatro Immortal, cinco Immortal tudo junto, solo, era cada um pro seu lado e... E sem uhum. tática nenhuma. Acho que a questão do stack também tem uma...
1: Eu não lembro qual foi o um jogo que a gente jogou outro dia. Que eu já sei que a gente tem jogado direto. E aí, o meu esporte preferido dentro do Valorant é deixar ele puto comigo. Mas... Bom, <risos> não só no <do> Valorant. <risos> ele... Aí, ó, viu? Agora também, no caso. Mas uma das coisas que eu tenho reparado... É que às vezes você pode fazer uma tática de, de stack ou um pouco diferente. E um, uma simples utilidade de personagem pode te, pode te travar a face e dar tempo de recuperar. Vamos dizer que você faça um. Você tem uma, uma Sage segurando uma B solo, a B do mapa novo da Sage. É, ela fecha a garagem e você tem dois no meio cobrindo. Dá tempo dos caras darem back pra garagem até eles quebrarem a parede. Então, é, tipo, existem muitas coisas que conseguem um pouco anular essas táticas um pouco não convencionais. Obviamente a gente não chegou no meta do jogo pra saber ainda, não tem tudo nada, nada uhum. experimentado, mas até o momento eu vejo muitas barreiras literais e não literais sobre tipo, uhum. impedir essas táticas. É, então, eu vou só fazer... Isso, né? Por
3: exemplo, uma flecha do Sova, um, um, o Sova vai dronar, ele drona e ele vê que não tem ninguém no bomb. Ele joga uma flecha e vê que não tem ninguém, então ele consegue pegar info que tipo, não... tá meio aberto. Então... O fato dessas utilidades serem muito mais fortes que a utilidade de qualquer outro FPS, que é uma flash, uma smoke, você tem... O, o site pode matar um e o tie, pronto, ver onde tá todo mundo. Então, acho que essas utilidades também travam um pouco algum, algumas dessas jogadas e os times, acho que mais... Os times formados, menos, vão começar a utilizar bastante. Você não vai ver ninguém rushando bomb sem antes utilizar o um drone do Sova ou coisas desse tipo pra ter um reconhecimento.
2: É, eu vou fazer meu papel de, de novato <risos> da FPS e dizer que eu não sei nem o que é stack, e... é quando você joga todos para o mesmo lugar 5 no B, 5 no A ou, sabe, Sim. faz é até legal que deve ter uma galera aí que está assistindo também que também não, 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 não tem esse conhecimento, está iniciando no FPS igual eu, mas eu, eu, eu sinto que algum, alguns rounds quando por exemplo, eu estou com os meus amigos às vezes eu jogo com o Melão, com, com o GSTV eu sinto que a, a, às vezes você fazer um round rápido é, num eco por exemplo, você fazer um uma entrada rápida, ela, ela recompensa bastante. Já várias situações de rounds econômicos que a gente venceu, foi executando rápido mesmo, entrando todo mundo junto, tentando surpreender. Eu acho que fica até meio complicado pra... pra... Eu não sei se essa vai ser uma das pautas do programa, mas a impressão que eu tenho, porque eu sinto que o anti-eco desse jogo é muito estranho. A, a impressão que eu tenho é que no round 2 está todo mundo com a mesma arma, independente do... Uhum. Do, do que aconteceu no primeiro, claro, é, quando a, o, o time que perdeu não resolve fazer um eco para ter um, um armado completo depois. Mas eu tenho a impressão que o anti-eco nesse jogo é muito complicado, mais do que eu via no, nos campeonatos de CS, por exemplo.
0: É, Para responder sua pergunta, é. não vamos falar disso, mas é, para tentar responder um pouco essa questão do stack, é porque eu acho que o, o jogo, o FPS, ele tem muito uma questão de mind game. Eu sentia que isso tinha muito também no, no CS. Então, assim. É, às vezes você está defendendo e o time adversário está sempre vindo na mesma estratégia e aí você junta todo mundo para tentar fazer uma contra estratégia dessa e ao mesmo tempo quando você está atacando, você sempre repetir a mesma estratégia uma hora, o time que está defendendo ele vai, é, vai se armar de uma maneira que vai conseguir defender disso, então também por isso que é bom você não estar tá sempre com a mesma estratégia para você poder é, conseguir surpreender o adversário.
3: essa parada do Dudu que você falou de tipo, ser mais rápido quando você tá tipo, no eco e tal, você deixar o cara de Wanda ou de Phantom devagarinho e ir checando pixel a pixel, escolhendo o lado que ele quer pegar, ele vai ganhar trade quando ele te achar, sabe? Você vai tá estar de, de, de qualquer outra coisa, ele ah, vai ganhar. É. Agora, você imagina aparecendo três caras correndo na, na mira dele. Ele vai matar um e pode morrer pro outro. Se ele for muito bom, ele vai, claro, vai levar os três, mas... É, bem situacional. Então, as chances são maiores de você surpreender, não dando um rush, mas tentando criar alguma coisa que o cara não vai estar tá esperando... Principalmente mais rápida no round. Ainda mais um round que não é tão. Não, tem, não é um round tão gigante, né? Não tem tanto tempo assim. Então, um minuto e 40 acho que é, é pouco que nós temos de round no momento.
2: Uma pergunta pra você, Tisha. É, uma das coisas que eu percebi é que as classes desse jogo que tem Molotov, né? Que é o Brinston e o Phoenix. Eu acho que são as duas que tem. Uh, a Viper uma A Viper tem uma também. Mas uma coisa que eu percebia é quando eu assistia CS, por exemplo. Desculpa se eu tô comparando muito com CS, que é o que eu tomava a ver. Eu sentia que nessas execuções de, de entrada rápida ou de tentar surpreender, essas molotovs eram muito utilizadas em posições avançadas. E no Valorant elas caem, principalmente... Eu não sei se a da Viper cai, mas a do Brinson e a do Fênix eu sei que caem. Então você não consegue, de uma posição segura, jogar ela muito longe. É... Teve essa modificação no CS ou isso é exclusivo
3: do Valorant? No CS a, a molotov hoje em dia ela é usada para checar lugar quando você... Tem medo de dar cara ou quando você não pode dar cara. Ou, por exemplo, Dust 2, os caras vão fazer uma invasão varanda com fundo, você vem um molotov em duas da varanda, uma pra pegar na Nil, uma pra pegar dentro do bombe, outra pra cair na rampa, que é pra você fazer o time sair de posição e ficar todo em aberto, né, nos lugares abertos. No velo eu vejo o pessoal usando pouca molotov pra checar, assim, eu, eu sinto que, pelo menos quando eu tava jogando, as molotovs, principalmente do Brinston, que era o que a gente mais via, né, tinham um pouquíssimos Fênix e pouquíssima Viper, a, a molotov do Brinston ela um pós-plant pra defender. O é, um Molotov que é muito roubado é ele Smocar e jogar a Molotov dentro da Smoke, por exemplo, para travar, sei lá, o Aladdin, para travar alguma entrada, que a pessoa vai comer a Smoke dele e pisa na Molotov, porque não dá pra ver, né? ela esconde. Então, eu sinto que a Molotov no, no Valorant, essas utilidades do Valorant são usadas muito mais como resposta do que como iniciadora, sabe? Como é no CS. É, então, porque esse, esse fato dela, dela cair, eu acho
2: um pouco estranha
0: Acho que ainda não teve o tempo também de todo mundo estudar essas estratégias assim direitinho, ou mesmo parear quais as classes que, que tem que ter dependendo do mapa. Mas antes da gente sair do assunto de arma, eu trouxe também os rifles, que acho que são as duas armas principais que, que ditam o ritmo do jogo. As diferenças para mim são bem simples, é basicamente o dano que ela causa dependendo da distância, eu sou um grande defensor da Phantom Mas principalmente vindo do beta Que a gente não tinha um acente Que é um mapa muito mais longo Mas agora é, com um mapa mais longo Acho que a Vandal, como vocês podem ver Ela dá o mesmo dano Independente até 50 metros Enquanto a Phantom vai caindo Mas, enfim, uhum. falar um pouco sobre elas Tem o end punch também Então se você acertar, se você acertar uma, uma bala na cabeça A mira vai ficar completamente desgovernada Então tem essa, esse benefício também da Phantom Uma cadência um pouquinho maior o que, que vocês acham que, que vai ser... Vocês acham, primeiro, vocês acham que vai ter uma arma meta? E qual que vai ser, se tiver, né?
1: Eu acho que vai ser a mesma coisa do CS, basicamente. Mas o CS é limitado pelo lado, claro. É... Agora você vai ter uma possibilidade dos dois times terem uma M4 e uma AK, por exemplo. Você vai ter posições que jogam um pouco mais longa. Como você disse, a gente tem uma, um mapa mais longo. A Wanda provavelmente vai ser muito bem é, priorizada. Enquanto entre fregues ou algumas outras posições que tendem a jogar um pouco mais avançadas ou da cara, elas devem pegar a Phantom, porque a gente teve essa discussão outro dia que a dispersão de tiros da Phantom é muito menor do que a da, da Vandal no início, na hora que você está entrando rápido. Então, isso acaba ajudando muito. Então, eu acho que elas vão ser bem divididas por, por utilidade delas dentro do mapa ou dentro da equipe.
3: Olha, falando de experiência que eu tive com pro players de CS, de outros jogos, né, que também passaram pelo CS, 99.9% vai usar Vandal em qualquer situação, em qualquer lugar, é, o fato dela matar com um tiro na cabeça em qualquer distância é muito importante, e todos, todos, todos reclamaram que ela é o mesmo preço da Phantom, então não faz sentido usar Phantom, segundo eles. Né? segundo uhum. os pro players, tipo, eu joguei com o Punk, que foi campeão da Clutch agora pela W7M e tudo mais, MVP tipo, um dos melhores jogadores do Brasil de CS ele tava falando, velho, não faz sentido, é o mesmo preço por que, que eu vou escolher uma Phantom se eu tenho uma Vandal que eu vou matar com um tiro no... o cara na cabeça sabe, que é a mesma coisa da AK-47 então, enquanto tiver essa, essa divisão de você pode escolher qualquer arma de qualquer lado, com o mesmo preço eu sinto que no momento do Entre para Players, Campeonatos, a Vandal vai uhum. dominar. Por mais que eu concorde bastante com o Beru. Atualmente estou curtindo muito mais a Phantom do que a Vandal, principalmente depois que lançou. É, não só pelo fato que você falou, Gu, do dela de dar um tiro na cabeça e a mira ficar desbalanceada, que eu acho isso bem roubado. É, mas eu tô conseguindo controlar um pouco melhor a Phantom pro meu estilo de jogo. Mas eu tô achando que a galera vai mais na Vandal mesmo.
2: É, eu joguei bastante com as duas, né? Quando eu, eu joguei no beta, eu só jogava de Phantom. Aí teve um pequeno patch durante o beta que eles ajustaram algumas questões da Vandal, eu comecei a jogar com ela. E, então eu sinto exatamente isso, na né? distância a Vandal é muito melhor, mas eu que sou um jogador novato, eu, é muito mais fácil controlar a Phantom do que a Vandal. Eu acho que para pro player isso faz sentido, a escolha da Vandal sim, mas eu acho que para skill cap a Phantom é uma escolha melhor, digamos assim. A Phantom parece ser uma arma mais, mais fácil de você controlar quando você não manja tanto de, do jogo como é o meu caso, principalmente. Eu sinto que de Phantom eu consigo acertar mais tiros, por exemplo, do que eu consigo acertar de Vandal.
3: É, é isso mesmo, acho que a galera que, que tá começando agora vai com certeza preferir a Phantom. A Nicole mesmo que é nova em FPS, os amigos dela e tudo mais, a maioria curte bastante a Phantom que é uma arma mais, mais tranquila. Eu, particularmente, tava jogando muito de Vandal, muito, mas muito de Vandal, até eles atualizarem e lançarem o um jogo. E eu não sei porquê, parece que, na minha opinião, pioraram a Vandal. Eu tô curtindo mais a Phantom no momento.
1: Tem uma coisa muito engraçada das duas, que é a, é a mira. A mira do Call of Duty, para mim, é tipo surreal a existência delas, porque elas são tão boas, sem que acaba que é um detalhe que, sei tá lá, raramente eu uso. Eu acho que a única vez que eu uso a mira das duas é pra ficar apertando e ver a animação do negocinho abrindo. Porque não muda praticamente muita coisa. O que, que vocês acham disso?
3: Cara, o ADS é, eu, eu tô, acho que tipo, a galera vai ter que aprender a usar, porque ele é interessante pra algumas situações. Eu, às vezes, uso quando eu vou tipo, abrir, sei lá, fundo, ou a Nina Bind, ou em algum lugar. Eu costumo usar um pouquinho ela pra... Quando tem que dar, sabe, um, dois tirinhos. Não quando tem que dar spray. Uhum. Mas de resto, eu não tô usando bastante, não. E eu acho que a galera, pelo que eu vejo, a galera também não usa muito. Ainda mais que invente o CS. Né? Os caras nem... Tá nem aí pra isso.
0: É.
1: Você acha que na, na questão do strafe, talvez a mira ajude, a ajude isso?
3: Não. Acho que não. não. Acho que não. Strafe nesse jogo é muito difícil, velho. O personagem é muito travado no chão. <risos> Ainda mais se Contado. toma um tiro, né? É. é, ele é muito duro. E se você toma um tiro, você fica stunado, velho.
0: É, até pela, pela imagem que a gente tá ali na stream dá para ver é, a diferença do, do modo secundário, né, do modo zoom, porque você tem menos redução, é, você tem uma, na verdade você tem uma redução na dispersão, então é, o quanto que o, os tiros eles se separam, eles vão para mais distante de onde está sua mira é um pouco menor, mas a cadência de tiro também é, diminui até consideravelmente, então as armas elas atiram de uma maneira mais lenta, pra você conseguir ter uma mira um pouquinho mais travada, não necessariamente para você conseguir ter uma visão melhor, porque acho que a visão ela, ela é boa dos dois modos. O que eu acho que, assim, das duas armas eu ainda tô sentindo agora que parece que tá no momento que a Riot tá experimentando. Eles colocaram as duas no mesmo preço para ver o que, que tem que fazer com cada arma. Se é, se é justo, elas saem no mesmo preço, porque é, eu acho ainda que é, elas têm que ter diferenças, e elas não têm uma, uma grande diferença a não ser a diferença é, do dano. Mas eu também acho que, assim, é, eu vi comentário, uh, tem um comentário no chat de que a Phantom é mais noob friendly. Eu concordo, mas eu acho que, assim, não é por isso que a Phantom é arma de noob, não é porque ela é um pouco mais fácil de você tirar e tem um recoil melhor que quem tá jogando com ela é, é necessariamente noob, porque eu também acho que ela tem pontos positivos e ela também tem, tem coisas boas, eu acho que parecido com o que a gente teve durante um bom tempo da M4A1 no, no CS. O recoil é mais simples.
3: É, e vai ser muito de costume né? eu conheci tem pro player HCS que eu tá só joga de Phantom não gostou, da, e a Vandu, achou a Vanda mais difícil do que a AK, por exemplo, e não curtiu uhum. sabe, e o cara só joga de Phantom é o que você falou, não quer dizer que entre aspas, uma arma mais fácil o cara vai ser pior jogando com ela acho que não tem nada a ver
1: não, não. O, jogo, o jogo começou agora não tem é. não tem isso não, calma muitas a gente tá no patch 1.0 literalmente a partir de agora, muita coisa pode mudar e o feedback desse tipo de coisa talvez, talvez ajude muito. Então.
3: É, e talvez entre em outras verdadeiro. armas, né? Uhum. É, é, eu
1: acho que a variedade de armas hoje, de rifles, principalmente de rifles de assalto, especificamente, é muito baixa. É muito baixa. Você tem do, três, um que é um de 2,100, e que é Bulldog, que eu não sei se que eu não consigo colocar na mesma categoria porque ela é muito pior. Eu prefiro comprar o Spectre do o Bulldog, mas tipo, falta, por exemplo, o que foi uma FAMAS, o que foi uma... Gariu essa é sacanagem, né? Mas o que foi uma SG, é, o que foi uma ALG também, ali no CS. Então, acho que aumentando essa variedade capaz de, de resolver um pouco esses problemas e acharem um balanço melhor.
3: É, talvez, talvez eles atualizem isso e só atualizem o preço da Vandal, por exemplo, pra ficar mais cara que a Phantom quando entrar uma nova, como você falou, uma, possivelmente uma AUG da vida, e assim vai, que é que eu tô sentindo falta mesmo, porque pra mim não existe comparação, são elas duas. A Guardian, sei lá, tipo, tá lá e tá lá, e a Bulldog é um lixo. A arma é muito ruim, meu Deus do céu.
1: Não, a, a Bulldog é muito engraçada, porque às vezes você traça um, um spray com ela maneiro, e nenhuma bala pega. Aí você,
0: você
1: faz o mesmo spray Completamente errado com uma Phantom E pelo menos três pegam e você mata o cara É muito, é tipo, sei lá Não tem como explicar direito
0: uh, Bulldog parece que você só consegue atirar Se você realmente usar o ADS Que ela é. fica um pouquinho melhor Mas mesmo assim Eu acho que ela não compara com os outros rifles é, Eu acho que Assim, é, tem, acho que tem muita discussão Que dá pra gente ter em cima dessas duas armas e vamos ver, vamos ver como é que a Riot vai, uh, vai justamente adaptar isso. Eu não trouxe mais armas pra hoje, tá bom? Então vamos falar ah. um pouquinho dos mapas ah. agora. Ah. É, então, se ah, quem quiser Deus falar que um de, de, de Marshall, de Operator, de Spectre, que a gente já tá aí dando trash talk em todas essas outras armas aí, a gente, a gente fica pra próxima. Vamos falar agora do mapa novo, do, do Ascent. Uh, primeira coisa, hum. é um mapa muito mais longo, do que os outros que a gente teve durante o beta. Então ele tem diversas posições que a distância é, é maior. Claro que ele tem ainda algumas posições mais fechadas. Ele tem posições menores. Mas principalmente eu acho que é um mapa mais longo. Que era uma coisa que eu estava sentindo falta. Vocês já conseguem ver é, algum, algum meta para esse mapa? Porque nos outros eu já estava começando a sentir que tinha algumas coisas mais predefinidas. De como você marcava e tudo mais. aqui eu ainda estou uh, testando as coisas. Queria saber de vocês.
1: Cypher meio. Pra mim, a única coisa definida desse mapa é Cypher meio. Tá Porque... A outra coisa,
2: pra mim, é totalmente CT esse mapa. É muito Não. mais fácil.
3: Não. Olha, o os mapa? resultados iniciais que eu tive nesse mapa eram mais, mais defesa mesmo. Pelo menos que eu joguei, achei um pouco mais forte pra defesa. É, mas é aquilo, mano. A amostragem é muito baixa, né? O mapa tem dois dias de olho lá e a gente não tem a galera jogando. Quem sabe agora no Rivals, né? Esse final de semana a gente não tenha o saber ver um pouquinho mais de como vai ser jogado, de como funciona o mapa. Mas meta, acho que acho que a galera não descobriu, não. Como você falou, ele é muito aberto, ele tem muita entrada, ele tem muito lugar. O Bombear você pode entrar por quatro, três lugares diferentes, assim. E ele é de papel total tudo vara nesse mapa. Eu gostei, mas ainda assim é mais difícil defender, porque a qualquer parede os caras vão varar. Aquele
1: vidro que você vara ali na janela da A, ele é mais grosso do que algumas paredes. Eu tomei um spray <risos> pelo vidro, o vidro quebrou e eu fui vivo. Tomei um spray pela parede, pra, pela parede que tem um logo, logo à frente, que é um tapume de pano, uh -huh. morri o mesmo spray, só que tipo, o vidro parou, eu acho isso absurdo, e o que o Dudu tava falando sobre ser mais, C mais CT, que eu tava falando que não, é que é engraçado que ele é CT quando o outro time é CT, quando o meu time é CT, ele nunca é CT, não sei, não sei <risos>
2: se
1: ele tá passando por isso, é, isso. é,
3: é,
0: é que uma hum. sensação que eu tenho do, desses jogos, assim, mesmo do beta, é que o pessoal ainda não sabe explorar muito bem os meios do mapa, Uh, como tem no CS, por exemplo uh, principalmente assim, na Inferno que você tá praticamente em um bombe, mas você consegue passar pelo NIP e fechar uh, pelos dois lados o outro bombe, e esse bombe, eu acho que esse bomb B, né, principalmente, esse mapa eu acho que ele tem algumas coisas dessas porque você ganhar o meio, você consegue fechar o B pelos dois lados e você marcar o B lá para trás do, do bombe, até ali pro, pro fundo uh, ali no fundo B que tem ali pelo mapa, eu acho que ali você já tá rendido ali, sabe? Ali você já tá numa posição que é muito difícil você conseguir sobreviver. Então acho que ainda falta um pouco essas estratégias começarem a chegar. Coisa que às vezes a gente vê no CS. Ah, faz dois, é, três fundos, dois varandas. Ter esse, esses lugares é, de saberem quais são os chokes bons, quais são os times que tem que entrar.
2: Eu
1: gosto muito do design da B desse mapa. É, tinha falado uma coisa que tem três entradas na A e muitas vezes não, não me incomoda... É o um sistema de, de som de passo do jogo. Às vezes você se perde alguns pontos ali. Mas sobre a B, especificamente, ele é um bombe muito gostoso de dar retake. É um bombe muito gostoso de, de segurar também. Eu acho que tipo, é, o melhor, é é um dos melhores bombs do jogo até o momento. Porque esse fundo da B ele é bem legal, ele é bem dinâmico. O fato de você ter uma descida na escada e um, um catwalk ali... Além da, da possibilidade da defesa, botar a carinha no, na janela da garagem ali mais cedo, é, tipo, ele é bem interessante no geral. Eu acho ele bem completinho em questão de, de detalhes que o jogo pode oferecer.
3: É, eu gostei bastante também, me diverti bastante jogando no mapa. É, eu concordo com você, eu acho que ficar ali no fundo, você vai ficar vendido, porque qualquer time inteligente... Se o cara viu que não tem ninguém no bomba, ele vai jogar alguma coisa pra checar se tem alguém ali, né? Uma molotov, uma granada, qualquer coisa, uma flash, etc. Mas é um, é um bom que se, se você tiver skill você consegue se virar por esses, esse degrau que tem gigante na direita e essa escada que o Beru falou. Então não é tão simples o cara entrar porque ele vai sofrer desnivel, des, é, Vai ficar desnivelado e aí vai tipo, perder mira e tal. Então eu gosto. E o bombear, eu acho, lembra muito, na minha opinião, a Mirage. Esse, tem uma a varanda ali, né? O pessoal chama de a passarela, onde tá escrito aí no mapa. O pessoal chama de varanda, ele parece o L da Mirage. Aí você entra uhum. ali, né? Então você tem espaço para correr pro bombe, pra correr a base. Então me lembrou bastante um pouco esse lado da Mirage, que é o um mapa, como você falou, dá pra ter essas jogadas. Então, vai treta um lado, dois pelo outro, esmoca aqui, passa rápido. Então acho que esse mapa vai, vai, dar uma propor vai proporcionar bastante esse tipo de jogada. Fora que a briga pelo meio vai ser muito boa. Vai ser um pouco parecida com o Split, né? Que todo mundo fica lá batendo no meio.
2: O que eu senti desse mapa é que talvez ele seja o um mapa é que, para quem tem mais noção de jogo, ele é bem mais divertido. Pra, pra mim, que sou um pouco mais vendido, eu sinto que não é um mapa tão... Todos os tão, outros mapas, eu sinto que tem alguma assim, posição... Né? É, eu sinto que todos os outros mapas têm alguma posição que eu posso ficar ali marcado, que eu tô seguro e eu passo alguma informação inteligente pro meu time para que eles possam se movimentar algo do tipo. Eu senti que na Ascente é, não tem tanta posição assim. É, principalmente o meio é, tem várias entradas, várias posições que alguém pode te pegar. Então eu sinto que é um mapa com... Acho que competitivamente ele vai ser um mapa muito mais divertido de se assistir, porque eu sinto que ele... quem já manja mais um pouco consegue bolar algumas estratégias, fazer algumas coisas. É, pra quem não tá tão familiarizado, é um mapa que normalmente... É... Eu tô sofrendo bastante nesse mapa, porque eu não tô encontrando muito posição pra, pra ficar nele, porque eu sinto que a todo momento alguém tá me lendo no que eu tô fazendo e eu acabo sendo morto, e às vezes nem vejo de onde eu tomei o tiro. É, ele tem Mas... muito
3: pico, ele é muito aberto.
0: <risos> é... Que, que, justamente mais ou menos sobre isso que eu ia comentar, porque assim, eu sinto que um, um dos cuidados que a Riot tá tendo em fazer os mapas é de ter muitas posições na hora que, que o ataque tá entrando, pra, pra ele tá olhando, porque se tiver poucas, se tiver poucos lugares, você tem muito smoke pra entrar, então pra entrar num bom B desse ali pelo, pelo corredor principal... Se você tiver um brin você esmoca tudo lá atrás e, e a galera entra meio que de boa, sabe? Então, tanto o, o brin como também o próprio Homem, acho que ele tem muita disposição de smoke nesse jogo. É muito fácil acertar smoke, né? Enquanto no CS, a galera fica treinando pixel, treinando pulo, treinando não sei o quê. O brim vai aqui no, no bracinho e joga ali, escolhe onde um cai e acabou, né? O Homem agora tá até entrando no, no mundo das sombras pra para largar as Smokes, então facilitou ainda mais, eu acho que, que existe um cuidado disso, mas que essas estratégias ainda de, de entrar, também falta talvez um pouco consolidar, principalmente esse mapa, né? porque tá muito novo, tá, tá bem diferente é, com, comparado aos outros. Uma discussão que o,
3: o Summit começou lá fora, e alguns CS lá fora falaram, né, o Rico e tal, e aí aqui no Brasil mesmo, se não me engano, o Michel, e uma galera de pro que estava falando, do, do Valorant em geral, era isso, né? Que tem muito lugar o ataque olhar. Que é muito difícil. Eles tava falando que todos os mapas eram CT, que todos os mapas eram defesa, porque assim tem muito, mas muito lugar pro ataque olhar. Só que pensando do lado, eles estão pensando como o CS, né? Que, tipo, sei lá, você pode ter um HE, duas flash e uma smoke. Ou, sei lá, uma HE, uma flecha, uma Smoke e uma Molotov. Pensa nesse jogo, como se falou. Você tem diversos campeões que tem como dar reconhecimento, que tem como dar três smokes, duas smokes. Sabe, se você tiver um homem e um brimstone no time, você faz cinco smokes onde você quiser, ali rápido, né na hora. E aí você tem, sei lá, um se sova, ou uma seis, você para uma parede, fecha um lá, não precisa mais olhar. Então, acho que isso é uma parada que a galera tem que levar em conta. O, o mapa tá sendo feito para ser utilizado com as habilidades dos personagens. Não é só para você entrar na mira, elas são importantes para você checar esses 30 lugares que tem para você se esconder no bomb. E essa é uma parada que eu acho que com o tempo a galera vai aprender. Aí, tá vendo o GSTV? Não
2: pode criticar a gente por ficar usando skill o tempo inteiro. Tá? Não, é, eu
0: tem não que usar, usando skill, skill eu tô brincando, eu tô, usar skill. Eu tô brincando. É,
2: é que o GSTV pega muito no meu Eu tô aprendendo bastante com o GSTV e com o Melão. E o GSTV pega muito no pé quando eu tô jogando com ele. Porque várias vezes eu sou morto, sei lá... Com, com a orbizinha na mão, ou com a cura na mão. Aí ele, 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 ele tem o um jeito dele de, de puxar a orelha, que é... Rapaziada, é um jogo de tiro, vamos ficar com a arma na mão aí.
0: Então eu escuto
2: isso bastante do, do GSTV. É que você não jogou CS com o Beru.
0: Beru sempre morre com a binada Aprender, na
2: usar... <risos> Aprender a usar os utilitários, eu acho que... Eu sinto que é uma das coisas... É, parece ser simples, mas eu acho que é uma das coisas mais difíceis, saber a hora certa de usar as skills, saber a hora que você pode parar pra se curar ou parar pra dar um slow, uma granada enfim, o recurso que você tiver porque quem, quem vacila nisso acaba morrendo com o utilitário na mão
3: sim, ele é, é o falo... de tira...
0: Fala
1: aí. calma, calma Vamos lá.
2: <risos> uma coisa que o Tish tinha falado no início
1: do programa e que eu acho que é vale trazer de novo pra isso o round é rápido só que ele, dentro desse tempo, desse pouco tempo que você tem pra trabalhar no round, ele tem um pace muito estranho, que eu, ou você fica muito lento ou muito rápido. Então, tipo, às vezes você, né, nessa pegada mais metódica de esperar, vamos, assim, você, você come o tempo do round inteiro. Ou então você, ou então você faz muito rápido e dá um overwhelm no seu adversário. É muito estranho, não existe um meio termo. É, é, é meio bizarro. Acho que a quantidade de utilidade, como elas são utilizadas não foi utilizado ainda pra gente, e isso dá uma... uma... Como é que chama? Dá uma diferença em questão de como a gente vai lidar com o round hoje e como ele vai ser lidado no competitivo, eu acho. Tipo, acho que vai mudar o, uma, um, a velocidade que ele é jogado.
3: É, eu vejo pouca disputa de orb, por exemplo, algo que uhum. a gente tenta fazer bastante, é pelo menos quando joga, eu acho bem bem importante. Então, criar alguma coisa, ó, vamos fazer duas habilidades aqui pra gente, tipo, limpar essa área, pegar a orb, e aí com a orb, tipo, se for o ultimate de alguém, setar pra fazer alguma outra jogada, então... Cara, é uma vantagem, se você conseguir todo round pegar uma orb, você chega no seu ult muito mais rápido e você vai ver depois lá nas estatísticas que você usou seu ult quatro vezes e o cara usou uma, sabe? então é outra coisa que eu quero ver os times profissionais trabalhando, sabe, disputa pela orb, O espaço para pegar a orb, para ter ultimate porque as ults são muito fortes, todas elas são muito roubadas para você limpar, para você abrir. Em round de eco você não tem dinheiro, se você tiver cinco ults dá para ganhar tranquilamente, né? Só com as ultimates. Então acho que isso a galera ainda tem que também tentar entender, é um jogo diferente, não é um counter strike
0: o que é bacana nisso é que as orbes elas estão sempre acho que nas laterais né é, quando a gente estava falando do acento eu estava pensando bastante que é, muitos mapas têm meios importantes né o meio do mapa importante a é ser disputado até troquei aqui para para split mas é, o fato de você ter um meio importante, as Orbs estarem separadas no mapa, eu acho que isso cria zonas diferentes que cada time pode jogar. E, e, e jogando nesses, nesses modos que a gente tá, por enquanto, ainda todo mundo sem conhecer, também acho que a gente tá, tem pouco foco, ou tem muita... Uh, a, a galera esquece, a galera meio que abandona, às vezes, o, a orb e, e, e é comum, às vezes, tipo, um time tá sempre... Uh, pegando a mesma orb, principalmente na split da A, por exemplo. Às vezes a galera tá sempre meio B, sempre meio B, e a defesa tá sempre pegando aquela orb de graça no, no A.
2: Posso falar uma coisa sobre a split? É... Fala. Foi o mapa que eu menos caí desde que, desde que voltou a... o, o jogo. Muito eu bem. acho que Nossa, caiu uma vez no ainda, mapa. Ainda, cara. E, e, eu, cara, eu joguei muitas partidas, eu tô com o passe lá, mó avançado, e eu joguei acho que uma split... É, só que eu já achava isso antes, eu posso estar completamente errado, o Tichinha vai saber dizer melhor, mas se é considerado que todos os mapas são mais amigáveis para o lado dos defensores, eu acho que talvez a Split é a que tem ali um pouco mais de, de, de recursos pra, para os atacantes. Ainda mais na mudança que eles fizeram agora. O meio tá muito aberto agora. Dominar aquela porta de trás que faz a ligação pra A tá muito mais simples, tá muito mais fácil de, de fazer do que era antes. Eu, eu realmente, lendo o Patch Note, eles fizeram aquela mudança no meio da split pra tirar um pouco da força do, dos defensores daquela posição. Mas, sinceramente falando, eu acho que foi um pouco demais. Tá muito, tá muito fácil para os atacantes conseguirem, com um ou dois utilitários, quebrar a defesa dali. Eles ainda dominam. Para mim, é aquela posição mais importante do mapa, porque a partir dali você consegue fazer o que você quiser atacando. Então, eu sinto que pelo menos a Split é um mapa que tá um pouco mais balanceado nessa questão dos lados, eu acho.
3: É que eu, é que eu joguei pouco, né? A Split. Eu, joguei, eu, eu fiquei, fiz 12 horas de live jogando quando lançou e eu joguei uma vez. Caiu uma vez a Split. Nossa. <risos> Então, é isso. Até hoje eu não joguei mais nenhuma. Então, antes, eu contava no beta, não sei se vocês lembram, a... eles mudaram a split no meio do beta, eles, aument... eles colocaram os portais dos atacantes mais pra frente, de... ah. tirar... diminuíram um pouco os portais da defesa, porque o mapa já era muito defesa, né? Então eles tentaram deixar os ataques um pouco mais... o ataque um pouco mais favorecido. Eu ainda acho que o ataque, mesmo com essa mudança do meio, continua muito defesa, o ataque... que o mapa continua muito defesa, claro, deu uma ajudada, como o Dudu falou mas pelo que eu tô vendo o meta desse mapa vai ser um 3 1 é um B um A e três meio e aí você vai dar back rápido do meio para qualquer bomba que você precisar se tiver alguém entrando é, porque o meio é muito importante nesse mapa principalmente ainda mais pelos portais né que se você vier pelo portal do B ali da, da torre B né do céu você não consegue dar rápido pro A que tem que dar toda a volta se você vier pelo portal do A então o começo é muito importante para onde você vai se direcionar mas de resto, eu ainda acho que o mapa mais balanceado é o Heaven. Eu ainda acho que o Heaven também, ele, ele também é full CT, mas por ele ter três bombes, por ele ter muito lugarzinho, eu acho que o ataque lá consegue ter uma vantagem. A Split, eu tô, tô, tô começando a gostar dela, mas dos quatro mapas, pra mim, ainda é o pior.
0: Uma coisa que eu gostei muito da Split é a acho que a noção espacial que você tem nela, acho que foi bem legal eles mudarem o som que você faz no esgoto, eu acho que você consegue pegar bastante informação em alguns pontos, principalmente quando você está livre naquela posição da rampa A, você ouve o esgoto, você ouve o pessoal andando ali meio que no caminho da base, então você vê, tem alguns benefícios de trabalhar mais com a informação. Mas é bacana porque, é um pouco disso do que o Tixinha falou, que assim, quando você vê o um mapa, você vê que ele tem cinco portais azuis, né? Então, não sei, acho que o, o mais talvez, assim, é, intuitivo, é você colocar cada pessoa defendendo um desses portais. Mas acho que talvez não seja essa maneira mesmo de você defender. Eu também acho que o bombear, é, se você estiver defendendo... É, no, no chão, que eu vi muita gente defendendo no chão, eu acho que é muito fácil você só ser esmocado pra fora, ou você só é, perder a posição com o utilitário e ter que ficar bem no fundo do bomb. e quando você tá recuado no bombe, você não tem como sair, vão, vão te comer é, dois, três, você não vai conseguir trocar tiro então, é, é um bombe que eu acho que ele é, é, é bacana o que dá pra fazer, também dá pra você só esmocar a parte ali do céu e jogar só, só o chão, porque fica difícil de ter o backup pelo céu também então, eu acho que tem maneira de jogar Uh, essa esse bombe da split
1: mapa legal ah. legal <risos> não, não, não que não se tem mais o que falar acho que uma única reclamação não tem mais que eu tenho com a
0: split no geral, vou passar hein vou ó
1: vou passar vou passar vou tem passar, ou não passar. tem tem ou não tem é que minha única reclamação é com, com conforme vocês podem ver aí no mapa que está ali fundos b esse spot, ele é um pouco um pouco complicado de jogar de vez em quando. E eu acho que talvez uma mudancinha ou outra ali ajude um pouco. Porque já vi muitos casos de atacantes. De atacantes, uma pessoa segurar 3, 4 sozinha dali. Porque ele tem um monte de pontinho cego, uma boa movimentação ali ajuda. É, nossa, não que isso seja ruim, mas em alguns pontos dele, também, se você tá vendo, você toma um problema muito fácil. Ele é muito estranho, ele é muito... ele é muito complexo. Talvez... Oh. recuar um pouco essa paredinha que tem... essa não é uma parede, uma, é como se fosse uma banca que tem no meio, talvez possa ajudar um
0: pouco. Madeirinha ali, é, board. É, Esse
2: fundo é... da B que você tá falando é o Nilba ali do, do B, é né? É, escrito, é onde tá escrito, tá escrito fundos, fundos B ali no, no mapa. É, é que normalmente o pessoal chama... que o que eu joguei chama ali de Nilba. Inclusive, já vi algumas streams do Tisha jogando de Cypher, tem um pixel muito roubado de uma câmera que a gente joga lá fora do mapa. Não tem e... mais.
3: Ah, não Era. tem mais? <risos> meu Acabaram Cipher com você. todos os mapas, velho. <risos> Eram todos os
0: pixels de câmera. Só tem o um Ascent no varal agora.
3: Só, é. Não, tá maluco. Esse mapa Split acabou muito das câmeras muito boas do Cypher. Não pega mais nem a da bananeira que tem ali no fundo mesmo. Tem na banana. Não passa mais pra fora do mapa. A única boa que pega ainda é aquela que fica lá em cima na torre que você consegue ver toda a entrada do bombe. Mas esse fundo aí, Beru, mano, várias vezes eu fico aí e quando eu vou ficar contra, contra times que sabem jogar, os caras, mano, vem, sei lá, uma bomba da Raze, vem um robozinho, um bombinho, vem uma flecha do Sova, vem qualquer coisa e me tira do lugar. Tipo, não é um lugar tão simples. Claro, eu concordo com você, tipo, se a galera não prestar atenção, ele é muito bom, você fica muito bem posicionado, protegido por uma parede e consegue atirar os caras de lado, mas eu acho que é aquilo, dá pra checar de boa, assim, ainda mais se... Ir, né? colocarem parede da Sage nessa entradinha pra atrapar o tel pronto, só tem ali pra você olhar, tá ligado? Então é, é bem de boa.
1: É, é, existe muito counterplay, só que eu acho que ele fica muito no meio termo de tipo às vezes ele é muito ruim, às vezes ele é muito bom talvez, tipo, exista uma maneira Entendi. de balancear ele pra ser vantajoso o tempo todo, tanto pra quem defende quanto pra quem ataca. É, é, é meio estranho, ele, eu vejo ele eu já acho meio estranho na hora de você dar o um pique eu já acho meio estranho na hora de você da hold nele tipo, eu não consegui achar um, um termo legal. Não é como se fosse, por exemplo, numa. Ah, cara, eu esqueci o nome. No fundo da Dust 2, o buraco. Às vezes o você. É, o bunker. Às vezes você tá num. Às vezes você tá dentro do bunker, você consegue ter uma. Você consegue dar um pique de dentro do bomb, você consegue segurar a, a bomba dali, mas você está espotado, o pessoal vai ter que usar ali e só a sua cabeça vai aparecer para a mira. Então, ganha na bala, é, ganha na utilidade que tiver. Esse não, às vezes você nem aparece. E você está muito perto do bombe, você não consegue fazer um, um plant um pouco mais aberto para segurar ali, você tem que ir para a garagem, e a garagem já é outro um choke point que vai te atrapalhar, talvez. Tipo, eu acho que ele fica muito tortuoso, assim, na hora que eu começo a imaginar como que ele pode ser trabalhado direito. Ele é
0: estranho. Acabou? Acabou, acabou. próximo desculpa,
1: mapa. Desculpa, cara.
0: Próximo mapa. Mal. Próximo mapa. Vamos seguir a pauta do programa, que eu montei sozinho aqui. Tem pauta. Queria pedir desculpa que eu percebi só agora que esse último mapa ficou com, com os portais, os outros não. Fiz tudo meio correndo hoje, acabei de perceber isso. Mas vamos lá, agora, Haven... Esse mapa, acho que, tipo, de cara é o mais diferente que a gente tem do que a gente tá acostumado, por ter três bombes, e eu também acho que é um mapa bem legal de jogar, acho que é um mapa que, é, de certa forma, ele é ele até é de um pouquinho mais balanceado, por ter mais opções, e ele é um mapa bem curto também, então é mais, mais correria, é um mapa que eu gostei bastante de jogar no beta, é, é um mapa que não teve mudança nenhuma, né, pro... agora pro, pro, pro launch, né, pro, pro lançamento oficial, mas ainda acho que é um mapa muito bom, que tem muita coisa... Muita posição diferente, assim, acho que não tem também tanto... Uma posição muito roubada, assim, pra você marcar, sabe?
3: Acabaram com as câmeras do Cypher nesse aí também, teve mudança, também? assim,
0: eu dei, eu Aquela
3: da arvorezinha é? da
2: A? A
1: da arvorezinha eu, da A tiraram?
3: a da A não dá mais, a tinha uma que tinha na madeira na C, não dá mais. Ah, velho, <risos> sei lá. Não a jogar o fazer, bombe né?
2: da A, da caixinha aqui de hum. fora, tiraram também?
3: Ah, não, aquela ainda dá, aquela lá ainda ah, dá. Ah, essa é muito bombe, roubada. Né? Uhum. É, é, essa é a que faz. ali no link onde tá escrito na... Uhum. na coisa que você faz pro BOMB eu gostei esse muito mapa... desse mapa esse mapa é complicado porque como você falou, é, é diferente, né? ninguém do FPS tá acostumado a jogar um jogo que tenha três spots pra você plantar sem ser um, sei lá, pegue bandeira de um Call of Duty da vida tem vários lugares e etc mas o que eu tô sentindo, pelo menos nos meus jogos é que tipo, o BOMB B ele é como se fosse uma ligação a galera não vai no bombeiro, porque eles, o bombeiro acho que é o, o principal pro CTs, assim, é muito difícil, porque o TR só tem que entrar em tipo, um lugar para invadir, né, os atacantes. Um lugar para invadir. Ou você vai passar pela janela, e aí, meu, aí você já vai estar tá praticamente na base dos caras, ou você vai vir pelo meio aqui, pela essa porta, que é um espaço pequeno, e vai entrar no B. Então, sinto que a galera tá ignorando um pouco o bombe tight B, usando mais ele como uma ligação mesmo, para tipo, ir pro C e pro A. Uma das coisas que eu gostei desse
2: mapa é que por ser o Valorant ser o primeiro FPS que eu joguei... Eu não tinha noção nenhuma de, de movimentação de mapa, de rotacionar... E por incrível que pareça, no mapa que tem três bombes foi o que mais me deu noção de como fazer essas coisas, né? De, por exemplo, eu tô olhando uma posição na, na B aí algum amigo meu morreu na A, você fazer a movimentação pra lá. Eu sei que é uma coisa extremamente banal pra quem joga FPS, mas eu acho que pros jogadores novatos é uma das coisas é, não tão intuitivas assim do, do jogo, de você entender que você precisa fazer isso de uma maneira rápida é, pra, pra você conseguir vencer ou ter chance de vencer o round. E eu, e eu, eu senti que esse mapa ele é bem legal pra você entender, é, saber passar pela sua base, por um lugar que você considera mais seguro. Então, basicamente, eu gostei dele porque, primeiro, ele tem muitas posições que você consegue ficar de uma maneira segura e, segundo, porque ele te dá muito essa noção de onde é mais fácil de entrar, de movimentação. Então, eu senti que é um mapa que me ensinou bastante é, por ele ter toda essa complexidade dos três bombes. Eu gostei muito.
1: Eu me incomodo muito com esse, essa plataforma que tem na C, sabe? Um pouco, ah. um pouco à direita. Uhum. Eu, acho, eu acho ela um pouco estranha é... ela tem tem, um, tem counterplays bem fáceis só que talvez não num... eu acho mais fácil, tipo, quando eu digo talvez é porque já fez já, já vive funcionando das duas maneiras mas eu tenho uma preferência para quando você tem o um controle da janela seja, você entrar pela garagem ali por onde é o curto que vocês estão vendo aí na tela do que, do que você entrar pelo longo é, se tiver uma pessoa que estiver marcando direitinho ali no fundo do C, então, é Nilba lá
2: também, né, Dudu? Que eu lembro que a gente jogou outro disco. É hum. ah, no Aí, fundo ali da A? Do, do, do C do C. Ah, do C, do C, é, sim, sim. É Nilba ele...
1: é... ali. Normalmente eu fico um pouco meio... Como que a gente pode lidar com aquele cara usando utilidade de gênero de round ou no meio de round para poder rodar? E ele tá... Às vezes ele tem uma posição muito boa, eu não sei se você vai lembrar eu não sei se você tava na partida que a gente tava jogando com o Milo ele, deu, ele conseguiu dar o bom de três caras com o um operator ali daquele ponto, porque ele conseguia se esconder muito bem, ele conseguia sair de um lado pegar o outro, a caixa no meio do bombe ajuda bastante nisso então tipo é, o meu único tipo, eu acho muito, muito forte esse ponto do mapa gosto muito dele
0: Cara, o que eu acho é que esse, esse C, na verdade, ainda é um bomb muito, muito awkward, assim, sabe, no, no jogo. Por mais que seja um mapa que eu gosto, é, é porque nesse corredor longo, uh, se você estiver defendendo com um personagem que tem algum tipo de molotov, por exemplo, você consegue travar muito avanço. É, mas ao mesmo tempo você entrar é, como os atacantes, você com duas smokes você fecha esse bomb você ainda deixa espaço pra plantar e, e eu acho que é, é um bomb que pelo que eu tenho visto, a maioria da galera joga no retake e ele não tem muitas posições pra você ficar e se proteger legal, sabe? Porque você ficar na plataforma não é muito bom, você ficar na caixa a caixa é toda vazada, você vai tomar tiro igual, você não tem uma posição que você tem vantagem realmente na defesa, a plataforma ali no fundo você vai ter três caras te abrindo. Então você não tem uma posição que você consiga defender muito bem nesse bombe
3: é, eu concordo com é. você. É tudo muito varável. Tipo, a garagem é toda varável. As portas, janela. Né? O, o C, como você falou, a caixa do meio é toda varada. Dá pra você varar metade pro lado, você consegue varar, né? Bem fácil. O B eu acho muito difícil. O A eu acho um, um lugar bem bacana. É complicado esse mapa. Por um lado que eu gosto bastante, eu acho que tipo por você ter um cypher da vida que você pode segurar um bombe sozinho, ele é mais simples pra você direcionar mais quatro pessoas pra dividir os outros, os outros bombes, né? Mesmo assim, eu acho ele... Eu ainda acho que esse mapa vai virar ataque. Eu não sei porquê. Eu acho que, que a galera do ataque vai descobrir maneiras de entrar mais fácil, de usar principalmente esse meio barra janela aí, do, o Dumbledore, né? o Dumbledore, ao, fa ao seu favor e, e tentar entrar mais fácil. Eu não sei, é um mapa que eu ainda não... Eu, eu gosto, mas não gosto, sabe?
2: Uhum. Assim, só lembrar
3: que todo. Sempre
2: que você for jogar Valorant aí, se você não assiste tantas streams, sempre que você vê um Cypher nascer, a culpa é do Tichinha.
3: Isso, hum, porque eu acho que a culpa é do velho. É. Eu acho que o, cy... o meta o Cypher vai ser na A e não na C. Mas eu gosto bastante de fazer ele nascer.
2: Bota um fiozinho na saída da garagem, um fiozinho na,
3: na rua, smokezinha no pé, câmera atrás, pronto. É. E dá pra jogar recuado e colocar dois fiozinhos no bomb. é muito bom também. Um de cada lado você joga atrás do bombe e deixa os caras entrar. É boa, aí joga no retake, como já você falou.
0: É, esse é um bombe bom de jogar no retake. Eu acho que o A não tanto, assim... Uh... Na verdade, eu sinto que o A quem tem a posição tá... ali do céu, da torre ali, né? Fica... Fica um pouco privilegiado. Então, se você conseguir só dar hold nisso, eu acho que já tá... Já tá show pra você marcar indo o bomb. Até porque assim, eu acho que o único personagem. Dois personagens sobem bem, que é Jack e o... e o homem, né? Conseguem fazer essa subida é, pra... pra dominar uhum. a torre, mas o tempo que. A também. É que não é tão simples, mas acho que se a galera treinar, acho que vai, sabe? Acho... É. E, e assim, qualquer um dos três, eu acho que é, no final, enfim, vai acabar perdendo essa posição se tiver alguém marcando. O mas é
3: jogar a parede da Sage ali eu, sei lá, ah. eu, na porta ali e travar o lugar.
0: Tanto é que eles Aparentes mudaram
3: não. a duração da parede da Sage justamente por
2: isso, né? A Sage matava uma, uma hum. entrada ali então eles reduziram hum. bastante a, o potencial da, 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 da parede dela. Ainda assim vale. é muito forte, mas no... no, no beta tava ridículo, assim, era muita coisa.
1: O Tinha falou uma palavra e eu queria perguntar pra vocês isso é que a caixa do C é extremamente varável igual 90% das coisas desse jogo, ele tinha falado ainda que a Sandy tinha um bombe de papel e agora bind é bind esse mapa, não é? é, que é. Mudou agora agora. é sim por que que quase todos os mapas bind que teve mudança na caixa que não vara mais, no caso o container ali é, porque grande parte dos mapas... Vocês sabem, o que vocês acham que tá varando muito ou tá varando pouco? Eu acho que tá, tipo... Vocês acham... Qual que é a opinião de vocês quanto à penetração de bala? Eu não lembro qual foi a caixa Caraca. que deixou de varar. A foi caixa difícil. que
3: mudou foi a caixa do Bomb e do, do Split lá na B. Ela era uma caixa de... Eles até usaram... A palavra, né, que é... E aí, Goku, quer participar? Eles usaram a palavra que era do... Ah, era o nome do, do material da caixa mesmo, eles usaram. E ela virou de metal e ela não vara mais. Mas, cara, eu gosto. Eu gosto de ser tudo muito varável. Eu não sei se vocês chegaram a jogar o CES 1.6. 1.6, uhum. o mapa inteiro era de papel. Você varava qualquer lugar, qualquer que Meu Deus do céu, sim, velho. E tinha todas sim. as paredes. Era um... Você varava de um bom para baixo. No outro, e você matava o cara. Tipo, era um bagulho bizarro. E eu sinto que é muito inspirado no 1.6, todos os mapas do do Valorant, e eu tô curtindo. No momento eu tô curtindo. Ou por mais que eu possa ser varado também, eu acho que é muito bacana eu conseguir ter spots e ser inteligente em alguma jogada. Tipo, às vezes só no som eu conseguir varar o cara e tirar vantagem pro meu time.
0: É uma coisa também que você consegue informação, né? Porque... Você posiciona um, um, um tiro que vai varar, uma posição que o cara pode estar defendendo, você descarrega um pente, você atira e você sabe que... Ou, se você não matar o cara, você pelo menos tirou ele dali, que não vai ter alguém ali. Então acho que é mais uma maneira de você fazer estratégias de check. Aqui o último mapa que a gente tem pra falar hoje é a Bind. Também tem uma mecânica muito nova que é o teleporte, né? isso é, Não sei se tem algum outro FPS, mas pra mim realmente bem novo. E... É uma barulheira no mapa, né? É uma loucura, é Vamos um mapa bem mapa. rápido por conta dessa rotação com o teleporte, mas eu acho que é um mapa que é, é, ainda a gente não sabe tirar o máximo dele de estratégia, de vai pra um lado, vai pro outro, ele deve ser um mapa que, daqui um tempo, ele vai ser muito bem marcado, vai ser muito legal de ver ele sendo bem jogado.
3: É, acho que o, o jeito que a, que a Riot pode tentar de deixar, de buffar esse, esse portal, é deixar o mesmo barulho pra quando você jogar arma barra skill. Isso hum. poderia dar um bug, isso poderia fazer o jogo virar total, né? Porque você não ia saber se é uma, uma skill que o cara jogou ou uma pessoa passando. No momento, o barulho são é diferentes, então é simples, é fácil você saber o que foi jogado. Mas eu gosto, eu achei uma proposta muito ousada, mas muito bacana. É, dá pra dar vários baits, dá pra dar aquele bugzinho com o homem, né? De pular pro portal com o teleporte pra fora e voltar, né? Só pra bugar o som, então assim... Tem muita, tem muita jogada da hora que você consegue fazer com esse, com esse portal. eu espero mais mapas com mais portais aí da right Eu gostei bastante. É o meu mapa preferido a ah, Bind. Eu já entrei nesse portal sem querer várias vezes. <risos> <risos> já aconteceu, não vou negar.
2: Entrei e... ali, tava defendendo. a ah, de repente eu tava no portal. Sem querer, querendo. Nossa, quando,
1: é quando... quando rola um clusterfuck smoke no meio, você se perde ali, cara. Tá maluco.
3: Eu tomei um fake, gente, esses dias, uma que os caras estavam fazendo, esses dias não, já tava, tava no tava no beta ainda, a galera foi no Ruka ali, né, fundo e Ruka, tá fazendo barulho, não sei o que, não sei o que lá, pegou e passou, tipo, a gente tinha visto dois no Ruka, passou três pelo portal do fundo, né, pra voltar pro banheiro, mano, a gente falou, voltou, 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 rotacionamos todo mundo, não tava nem aí. Ficou dois ali no fundo ainda, os caras entraram B e plantaram B. E a gente tava todo mundo lá tretando com os malucos da A jogando coisa sabe? Só que sim, precisou de muita gente pra fazer esse fake acontecer, porque os caras passaram em três do portal. Né? E ele tinha que ter dado informação pra gente pra gente meio que cair tá que eles teriam voltado. Então, eu acho que esse tipo de jogada tende mais a acontecer por ser o mapa que proporciona isso.
1: E é uma coisa diferente que a gente não vê muito em FPS. É uma... É a dinâmica muito legal, no geral. É... No, no Overwatch, não me lembro de ter nenhum também. CS, obviamente, não tem. Oh, teleporte é, no Overwatch é só de skin. skill, né?
0: Mas uh, dessa maneira, uhum. também…
1: De um mapa, assim, liberado? É, não. sei lá, talvez no Quake, talvez, talvez. Assim, no Quake tinha, se é. não me
3: engano. No Quake tinha os portais assim, que você passava e ia pra outro lugar, sim.
1: Uhum. É, então, talvez. O Halo competitivo, se alguém quiser considerar, também tinha. É uma dinâmica muito legal e eu acho que vai ser interessante ver, vai ser interessante ver como que o pessoal vai usar no competitivo. Porque é... você falou de tomar o fake e o Dudu falou sobre entrar sem querer e a gente, tipo... Não você, no caso, mas eu sou muito emocionado quando eu escuto o barulho do, do portal e já, já penso em rotacionar, vou ficar esperto. E como que isso vai ditar nos caras que já sabem jogar o jogo direito, sabe? Tipo, como que isso vai... Vai mudar a questão de disposição de mapa e tudo mais. Isso é legal, vai ser é legal de ver.
3: Hum, é. Informação nesse mapa é bem importante. Pra você não tomar esses baits, e não saber quem rodou, quem não rodou. Eu tomo vários baits que às vezes o cara morre na boca do portal e o corpo morto dele passa no portal. Eu acho que tem alguém passando. É horrível isso. Eles têm que mudar isso.
0: <risos> Esconde <risos> o corpo, né?
3: É, o cai assim e passa no portal. Aí faz barulho, vrum, aí fala: passou, passou.
0: É, uma das coisas uma coisa que eu acho que não é muito bem balanceada nesse mapa são as orbs de ultimate, porque a do banheiro eu acho que ela tá bem posicionada mas a outra do fundo é uma posição muito muito estranha, muito distante eu acho assim, do mapa, sabe é, pra quem tá atacando ele, é, é, o spawn é muito longe, pra quem tá defendendo é um pouco mais perto, mas é, é, é muito longe, acho que do, do centro da ação, não sei se é o meu time não sabe jogar fundo ou se é uma, uma, um fato mesmo sabe
2: não, mas a diferença de, de, do, do próprio portal ali, para quem tá defendendo, ela tá praticamente do lado da, da, da onde abriu, e para quem tá atacando, uhum. a distância tem que passar ali por aquela... É, por aquele chafariza ali, é, aquela e, ali é. e subir aquela rua inteira, então, de fato, é, para quem ataca, ela é muito longe mesmo. E o Tisha comentou da importância das orbes, né, então talvez a posição daquela ali tenha que ser até revista. É, que... A Orbe do... Fala, fala Bero. Não,
1: não, pode, pode falar.
3: Não, eu ia falar que a Orbe do fundo... Eu cheguei a fazer uns testes, o menino tava jogando. Tipo, se você tá na defesa e você vai direto pra orb você só vai tomar se o cara fizer alguma coisa pra se impulsionar pra ir, pra ir uhum. pro fundo te ver. Formar Jet, uma raise alguma coisa assim. Porque o tempo que você tem de abrir o portal, se for direto pegar a orbe no fundo, você, você sai primeiro. Você pega a orbe e termina já mirando se vier chegar alguém. Então, acho que ela tá muito bem posicionada pra defesa. E os portais, como o Dudu falou, tão bem posicionados para a defesa. Talvez seja feito para a defesa criar jogada, e para a defesa não ficar tão parada no jogo. Né? Então talvez seja essa ideia da Ride, que a gente não descobriu ainda. É, mas, é, mas as orbits, principalmente essa da B aí, ela está muito mais para defesa, assim
1: Eu ia falar justamente isso da órbita da B, e ia falar que a do banheiro é muito peculiar, porque se, o, se, se os atacantes estiverem marcando um pouco recuado, o recuado, a defesa vai chegar. No choke, em que eles vão tomar tiro, eles vão tomar um possível crossfire, qualquer coisa que seja, dependendo do posicionamento. E se eles avançarem, eles conseguem dar overwhelm caso alguém tenta tente pescar quem for pegar o orb. Então, é... tá muito bem. Eu vejo muito bem separados, como a orb do banheiro para quem ataca e a orb do fundo para quem defende. Tipo tá Não é 50-50 como eu acho que deveria ser para a disputa de orb. Mas vamos dizer que tá um 80, 20 os dois lados Pra cada lado tipo. Mas a
2: do banheiro você acha que ela beneficia mais um? Eu acho que a do banheiro tá bem no meio ali
1: Mas o problema é que você, Se você tiver uma outra pessoa marcando Você consegue chegar com mais gente em cima da orbe Muito fácil E uma pessoa consegue ficar recuada Você troca tranquilo Que uma troca vai te dar uma orbe Pegando, vai te dar uma carga E você ainda pode pegar o, a orbe logo em seguida Então tipo, no fundo Eu vejo mais como o Tinha falou você pega a Orbe, você ainda consegue dar o um tiro, dependendo de quem for. É, no banheiro não. No banheiro você vai ter que dar um pique com dois ou um só, se o cara for o suficiente, no time que tá defendendo para poder contestar aquilo direito. Eu vejo muito mais vantagem do lado de quem ataca no banheiro do que para quem defende. E é exatamente o contrário na, na do fundo. Acho que tem achar um balanço engraçado.
3: É, só que, só que eu acho, eu, eu concordo com você, eu acho que a orb do, do, do banheiro ela é melhor pro ataque, só que ela não é tão boa quanto a orb do, do B pra defesa. É, a hum. proporção é, é desbalanceada. É, eu acho que sim. Lógico, eu concordo que o cara pra doar, sair do A da defesa e, e proteger a orb, ele vai ter que se expor muito, porque ele vai estar tá aberto, ele, os atacantes at chegam até um pouquinho mais rápido ali no banheiro, a ter visão do banheiro em si. Então... Mesmo assim, ainda se eles forem dois, eles conseguem proteger. Lógico, o, o do fundo a gente tá falando aqui, o cara pode proteger, né? Uma Jett, alguma coisa, usar um, um dash rápido, chegar ali. Agora mesmo com a reina jogando uma flash rápida, ela consegue segurar, ganhar tempo. Mas... Mas na proporção, ainda, ainda tá um pouquinho com o Dudu. Aí é um pouquinho mais pesado a orb do, do fundo aí pro CT. Beleza? Falaram? Lendo.
0: Falou, Beru? Falou? Falou, falou. Falou tudo que você queria falar, Beru? Quer falar mais alguma não, coisa?
1: Não, não, não falei não. É, eu gostei muito, muito mesmo da skin da Marshall de florzinha, <risos> ah, de florzinha. Gostaria de fazer um pedido especial para o skins para botar mais skins de florzinha, O pessoal apaixonado com skin de arma de florzinha.
2: E é isso aí.
3: Tá bom. Tá ótimo. Tá bom. O, Mark, o Mark Baird escutou
0: aqui. <risos> ele, ele assiste ele tá o programa, dele. ele assiste.
2: É, ele, 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 ele já escorregou o Prime aqui na live. <risos>
0: escorregou, escorregou sem. <risos> é, foi exatamente enviar, isso.
2: <risos> Não, aconteceu mesmo. <risos>
0: aí, aí. Bom, gente, então acho que é isso. É, foi um prazer tê-los aqui para o nosso primeiro Around the Spike. É, queria agradecer mais uma vez aí a participação do Tichinha. Eu durante o programa eu tava pensando se a gente vai fazer isso semanalmente, eu não sei, eu acho que a gente tem que fazer conforme for tendo assunto, então vamos ver os campeonatos, vamos tentar trazer sempre conteúdo aí, discutir, conversar sobre o Valorant, sobre o jogo novo, acompanhando também talvez um pouco os patches, então vamos vendo, pra mim foi um prazer estar participando dessa discussão, entender um pouquinho mais o jogo, conversar com vocês sobre o jogo, então tá aí o espaço pra vocês também, desejarem uma boa noite pra todo mundo.
1: Queria agradecer a presença do Tinha também, muito obrigado Tinha, você é uma máquina de jogo de tiro, ter sua presença aqui é ótima. e queria agradecer também ao Dudu pela confiança para poder começar a produzir Around the Spike. eu tô aqui como mero convidado pro primeiro só, não me esperem aqui, eu nem sei dar tiro. Eu sou do também... baço, eu também não sei o que eu tô fazendo aqui. <risos> a gente vai descobrir daqui a pouco. E... Queria desejar minha so... boa sorte para o JSTV, que é ele que vai tocar esse projeto.
0: Eu vou fazer igual o host do ATR Pirata. Vai começar sumir? e
1: depois vai largar.
0: É, exatamente.
1: Aproveitou, aproveitou polêmicas da comunidade em relação a guidelines da empresa para poder sumir. Perfeito.
0: Legal. <risos>
2: Mas é isso, é, o, o projeto do, do Round the Spike é, é mais uma das maneiras que, que nós estamos fazendo de criar conteúdo, retribuir todo o apoio que a comunidade do, do ATR tem nos apoiado, com o PicPay, com as doações, com a própria divulgação que vocês fazem. Então, nós estamos revertendo isso. O ATS, como vai ser a sigla, é, é, é um desses, desses produtos que estamos trazendo para o um investimento que o pessoal ajudou a fazer no canal. Então espero que vocês gostem, o, o GSTV vai tocar esse projeto. É, lembrar, daqui a pouco também já começa o Around Runeterra, o Lunácio e o Leão Mané fazer aí um programa semanal sobre o, o Legends of Terra. Então fiquem ligados, a live vai cair, mas às oito e meia já deve voltar aí com o Around Terra para que vocês possam... Quem gosta do joguinho de cartas aí, tem toda a galera fazendo a os patches, as mudanças nas cartas, enfim, tudo isso. E é isso. Obrigado por assistir até a próxima.
3: Eu gostaria de agradecer a todo mundo que me convidou aí, né, do GSTV, o Dudu, quero falar comigo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, é, desejo de a boa sorte no programa, do, do nosso lindo GSTV, nesse <risos> ATS, que é feito no Discord, né, mas tudo bem, capa. É, <risos> quero <risos> Agradecer a galera que que assistiu aí todo mundo que tá comparecendo que tá principalmente acompanhando bastante conteúdo de Valorant que, que eu tô criando e que eu sei que vocês também vão continuar criando GSTV é bom, GSTV vai pegar Valorant que não vai chamar Valorant, mas GSTV vai pegar Challenge quando lançar, tenho certeza
0: Dá muito melhor tiro. que o
3: Melão <risos> é. <risos> o Melão é complicado mas tudo bem, esquece o Melão e de resto é isso, obrigado a todo mundo que acompanhou valeu demais quem tá me acompanhando lá e espero que vocês continuem dando uma força aí pro Around the Spike
0: é isso aí, galera. Vou uh, fazer um último agradecimento só. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Uh, como o Dudu já falou, quem quiser uh, saber um pouquinho mais aí do Rune Terra, permaneça no canal. Se não já o Tichinha vai estar tá abrindo a live dele também para jogar Valorant. Eu vou estar tá acompanhando lá, ver se eu aprendo alguma coisa. Então colem também no canal do Tichinha. E de resto.. Uh... É isso, fiquem ligados aí no, no resto do, dos nossos programas do, do Around the Rift, do, do nosso Hub, vai estar pelo YouTube, vai estar pelos outros lugares também, e a gente se vê no próximo. Valeu!